0: Dale un sabor a tu paladar y a tu vida.
1: María Isabel Rodoreda y María Elena Martínez Covarrubias te están esperando para compartir contigo unos deliciosos
0: retazos. Elena Martínez Cobarrubias y como siempre es un gusto estar con todos ustedes en esta mañanita, mañanita del 22 de febrero. Así es de que les mando un beso y un abrazo a todos. Y, ay caramba, ya se nos está yendo el mes del amor. Ya nada más nos queda una semana justamente y este año es un año que tiene 29 días el mes de febrero. Así es de que a este año bisiesto se le llama. Eh, bueno, pues hay mucha gente que cumple, bueno, yo solo conozco una, ¿eh? Eh, que cumple años el 29 de febrero. Pero bueno, pues imagínense, eh, le digo a él que solamente cumple años cada cuatro años, entonces pues le queda bien, ¿no? Así no cumple tantos años. <risa> y bueno, pues a disfrutar los últimos días del mes de febrero. Y hoy muy en especial quiero mandarle un beso y un abrazo a Marisabel Rodoreda, que su cumpleaños es el lunes, el lunes 26. Así es de que para ella, muy, muy feliz cumpleaños. Siempre está tan positiva, tan llena de ánimo, tan bonita, que, bueno, pues a Isabel anticipado, le mando un beso, un abrazo y mis mejores deseos para su cumpleaños. Y, por supuesto, que también que los festeje mucho y que yo la vea festejarlos. Así siempre dice ella que festejes muchos años más y que yo te vea a festejarlos. Así de que doña Mari, sé que me escuchas, te mando un beso y un abrazo. Y también le doy los buenos días a Dani, que está conmigo en los controles. Y bueno, más que lista, ahora sí, más que lista para darles algunas recetitas para las personas que hoy no saben qué van a hacer de comer, que siempre se están preocupando por la comida. Bueno, pues, la comida. Primero que nada... Como siempre les he dicho, denle una pasadita a sus alacenas, denle una pasadita al refrigerador. Es muy importante, de verdad, tener un buen control del refrigerador, que las cosas estén tapadas, que sepamos que hay. A veces se lleva uno alguna sorpresita por ahí porque abre uno, por ejemplo, algún recipiente que tenemos por ahí tapado y resulta que lo, el contenido ya tiene algunos residuos o ya empieza a salir hasta como una... Eh, sale como una telita, ¿no? En algunos alimentos cuando tienen demasiada humedad. Entonces, hay que estar siempre al pendiente y sobre todo al pendiente para no tirar las cosas. Recuerden que los refrigeradores son lugares muy, muy importantes, son lugares fríos pero que también tienen humedad. Entonces, hay que estar constantemente checando qué es lo que tenemos dentro del refrigerador, por lo menos una vez a la semana, hacer una buena mezcla en, estoy dando ahorita algunos tips en en Facebook, no se lo pierdan, denle un like a mis videos en la HR, están ahí mis videos que estoy pasando algunos tips y bueno, pues ahí hay un tip del bicarbonato, el bicarbonato que siempre resulta bueno para limpiar y bueno, si le pueden poner un poquito de cloro y entonces hacer una mezcla de jabón y darle una buena pasada al refrigerador por adentro, ayuden eso, eso ayuda muchísimo a que no haga bacterias dentro. Hay muchas personas, y siempre se los he comentado. Ahorita hay muchísima gente, conozco mucha gente que tiene problemas de estómago. Estoy pensando también que, por ejemplo, hay demasiada ceniza. Entonces, por favor, la gente que come cosas en la calle, tengan mucha precaución porque esa ceniza se la están llevando al estómago. Entonces, yo veo de repente los puestos de papas, los puestos de fruta picada, la gente se sienta allá a comer, los taquitos y demás y están a la intemperie. Entonces, hay mucha ceniza y toda esa ceniza, pues, lamentablemente, no las comemos. Entonces, cuiden, por favor, también la alimentación en estos días. Y, bueno, pues, ahorita que no llueve es más complicado. Claro, cayó, eh, cayó una llovizna el sábado, no muy fuerte. Y, bueno, estuvo lloviendo bastantito tiempo, pero despacito esas lluvias son buenas. Pero bueno, pues realmente el ambiente está seco, se producen muchos virus, hay que cuidarse, lavarse mucho las manos muchas veces en el día, pero de verdad la gente que come en los puestos de la calle, abusados, de verdad, abusados, porque entre tierra, ceniza y la temperatura, la sequía del ambiente, todo eso nos produce eh, malestares estomacales. Volvemos al refrigerador. Vamos a limpiar muy bien el refrigerador checamos cajones de verdura, vemos qué es lo que está próximo a descomponerse, y bueno, todo eso lo podemos ir ocupando. Si tiene un pedacito de zanahoria, una calabacita, media cebolla, dos jitomates, bueno, pues ahí podemos hacer un muy buen caldo de verduras, una buena sopa de verduras, y bueno, vamos a checar qué tenemos también por ahí en recipientes tapados que re de repente no sabemos qué tienen. Nosotros dentro de la gastronomía tenemos que tener nuestros recipientes tapados en refrigeración, y siempre llevan una etiqueta para saber qué es lo que contiene, qué día entró al refrigerador para que tengamos una idea de cuánto tiempo tiene dentro. Es muy importante eso y eso es lo que la gente a veces no lo ve en los restaurantes. Entonces hay que checar eso, ir abriendo cajitas, hay mucha gente que guarda los alimentos en los frascos de yogurt. no es malo, tienen un buen plástico, estoy de acuerdo, pero a veces ya no sabemos qué es lo que tiene y lo vamos viendo que ahí sigue atrás, 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 atrás y se va para atrás ni más atrás del refrigerador y ya no nos acordamos qué es lo que guardé ahí. Si quieren pueden ponerle una etiquetita con un plumón de los que indeliebles, de esos que no se borran, pueden ponerle ahí qué es lo que están metiendo al refrigerador. Checarlo muy bien, sobre todo los refrigeradores se contaminan cuando metemos alimentos que se echan a perder y que no están tapados, por eso es muy importante meter los recipientes tapados y si no los pueden tapar, póngale una, una película plástica y de esa manera lo meten, si es que no tienen la tapa del recipiente, eso es muy importante porque el refrigerador no se llena de olores, no se llena de contaminación de los alimentos, entonces es muy muy importante meter todo tapado o en plástico, con plástico autoadherible, lo metemos al refrigerador y lo dejamos ahí. Si no al rato despide el olor los frijoles, la cebolla, los jitomates, la salsa y ya no les digo de las cosas que se echan a perder. Si se echa a perder un alimento que está destapado dentro del refrigerador, me va a contaminar todo lo demás que tengo destapado. Entonces, por eso es muy importante que todo lo que entre a un refrigerador esté tapado. Entonces, es un punto que por favor les recomiendo mucho para que lo hagan y de verdad tengan un refrigerador muy limpio. Muchas veces pasa que hay personas que dicen, ay, es que me siento súper mal del estómago, algo habré comido en la calle. Se me hace que fue el restaurante de la Fonda Santa Lupita que comí ayer. Y resulta que la fonda está perfectamente controlada, tiene muy bien este, definidas sus, sus reglas de salud salubridad o de, sa de limpieza y resulta que en nuestro refrigerador está la contaminación, ¿sí? Y nosotros le echamos la culpa a todo el mundo, menos al refrigerador de nuestra casa. Punto importante, por favor, limpiar el refrigerador. Si usted puede, también le aconsejo que ponga un recipiente dentro del refrigerador que contenga bicarbonato. Lo deja dentro y ese también ayuda muchísimo a que no se hagan tantos olores dentro del refrigerador. Yo no sé. Ahí sí, lo que les voy a contar es una anécdota. No sé si funciona o no, pero mi abuelita cuando se iba de vacaciones y dejaba su refrigerador desconectado y abierto, le ponía unos trozos de carbón adentro. Si alguien sabe <ríe> si de verdad funciona o era idea de mi nona, que le ponía el carbón adentro, siento que puede ser que absorba un poco los olores y la humedad, pero si alguien me puede decir si realmente el carbón dentro del refrigerador funciona, se los voy a agradecer. Y bueno, voy a ir a una pausa comercial porque ya son las 10 con 15 minutos. Les recuerdo, en nuestros teléfonos estoy en vivo en cabina, así es de que me dará muchísimo gusto recibir sus llamadas. 222-273-3301 y 02. Llámenos, estamos en retazos.
1: Comunícate al 222-273-3301 y 02.
0: Regresamos con más. Retazos.
1: Recetas, consejos y mucho más, solo en Retazos. Continuamos.
0: Muy bien, pues ahora sí ya estamos aquí de regreso y más que listos para nuestra primera receta del día de hoy. Fíjense que hoy, bueno, no sé si realmente será japonesa o no lo sea... Pero bueno, la receta me parece buena, me parece muy completa y sobre todo para hacer un solo plato. Así es de que vamos a preparar hoy una sopa japonesa. Ah, y a propósito, antes de continuar, le quiero mandar un beso y un saludo con mucho cariño a mi tía Auri Jiménez Covarrubias que bueno, en días pasados la vi en un festejo de su hermosa hija y me dijo que me escucha todos los jueves. Así es de que, Auri, te mando un beso, un abrazo y sé cuánto te quería mi mamá, a ti y a tus hermanos. Así es de que para ti también todo mi cariño, mi tía preciosa. Gracias. Bueno, empezamos con la sopa japonesa. Vamos a necesitar 50 gramos de tocino. Y aparte, otros 100 gramos. Entonces, en total vamos a necesitar 150 gramos de tocino. Un diente de ajo. <coughs> cebolla al gusto. Tres cucharadas de harina. Un litro y medio de caldo. Un litro de leche. Siete huevos duros. Es una sopa japonesa muy grande, abusados. Una pechuga cocida y cortada en cuadros. 150 gramos de jamón picado. Un manojo de acelgas rebanadas finamente. Media cucharada de ajinomoto. Este lo encuentran en las tiendas donde venden productos orientales, pero bueno, chequenlo. Si no lo tienen, sí le da un sabor muy bueno. Pero si no, no, o sea, por eso no la dejen de preparar. Una lata de champiñones rebanados. Y un cuarto de crema fresca espesa. Ay, perdón. Ahora sí traigo una alergia con esto del volcán. Que bueno, no se pueden imaginar. Repito. 150 gramos de tocino. Un diente de ajo cebolla al gusto, 3 cucharadas de harina, un litro y medio de caldo, un litro de leche, siete huevos duros, una pechuga cocida y cortada en cuadros, 150 gramos de jamón picado, un manojo de acelgas rebanadas finamente, media cucharada de ajinomoto, una lata de champiñones rebanados y un cuarto de crema fresca, espesa. <coughs> bueno, vamos a empezar a preparar nuestra sopa japonesa. Recuerden que les pedí 150 gramos de tocino. Vamos a ocupar primero 50 gramos y lo vamos a freír con el ajo y la cebolla. Y agregando después un poco de mantequilla. Una vez que se funde, le vamos a agregar harina. Esto que nos va a dar como resultado una crema, una eh, salsa bechamel y nos va a dar una buena textura y un buen cuerpo a la sopa. Y entonces, antes de que tome el color <coughs> dorado... <coughs> Le vamos a poner el caldo y la leche. <coughs> Espero tengan un buen caldo de pollo en donde cocieron la pechuga. Lo podemos hacer un buen caldo, bien enriquecido con unas verduritas, cebolla, ajo y alguna hierbita por ahí. Y ese es el mismo caldo que vamos a utilizar. Entonces le vamos a poner el caldo y la leche. Vamos a tener mucho cuidado de que no se nos hagan grumos. Y después vamos a licuar, fíjense muy bien lo que vamos a licuar. Vamos a licuar las yemas del huevo, del huevo duro, por supuesto, y se agrega con el ajinomoto. Cuando empiece a hervir, se licúa todo. Y se, le, y se cuela poniendo las, las acelgas, el champiñón, el jamón, y las claras picadas. Dejamos que esto suelta el hervor. Y bueno, vean qué sopa tan completa. Y entonces vamos a poner los 100 gramos de tocino. Los vamos a freír, esos van a ir fritos. Y los vamos a agregar también a nuestra sopa. Después la pechuga. La pueden ustedes poner cocida ya en cuadritos o pueden hacerla asada, que la saquen en bistecitos, la freímos ligeramente y también se la agregamos a la sopa. Eso se los dejo al gusto, ya quieran cuadritos, asarla o deshebrada, como ustedes quieran. Y la vamos a dejar sazonar hasta que se cueza la selga y checamos sal. Y ya al final se le agrega la crema, ya ustedes decidan si le quieren también poner la crema o no, porque, bueno, pues ya tenemos este leche en esta sopa. Pueden, habrá gente que me diga, ay, es que yo soy alérgica o intolerante, como le llaman hoy a la lactosa, entonces podríamos quitar la leche y solamente dejar lo que es el puro caldo. Esto, esta sopa, por ejemplo, esta sopa japonesa, bueno, pues es lo que le llaman hoy los woks, que vamos a un restaurante y hacen el wok de sopa japonesa. Y bueno, pero en ese wok le agregan un poquito de salsa, Perdón, de, de, de pasta. Bueno, hay alguna pasta, a mí me encanta la pasta, que es pasta de arroz, fideo de arroz, que lo venden ya en todos los supermercados y que, bueno, cuando esta sopa es hirviendo, se la agregamos esa pasta, ese fideo de arroz. Lo dejamos con el puro calor del agua, cuando le apaguen, antes de servirla la tapan y nada más con que le agreguen dos, o vienen así como separaditos los paquetes, entonces, con que le agreguen uno o dos de esos, la dejen tapada, bueno, van a tener un perfecto wok de comida japonesa. Lo sirven en un tazón grande y, bueno, a esta misma mezcla le pueden agregar, si quieren, un poco de pescado, de camarones. Hay mucha gente que le pone carne de res o simplemente no le pone carne, sino que solamente con la proteína del huevo será un un plato bastante completo. Y bueno, pues ahora sí, vamos a una pausa por comercial porque ya son las 10 con 30 minutos. Les recuerdo nuestros teléfonos: 222-273-3301 y 02. Llámenos. Estamos en retazos. <coughs> vamos a pausita, Dani. Va, vamos a pausita y regreso.
1: Comunícate al 222-273-3301 y 02.
0: Regresamos con más. ¡Retazos!
1: Recetas, consejos y mucho más solo en. ¡Retazos! Continuamos.
0: Muy bien, bueno, tengo aquí una llamada que me pasan y se llama Mari Carmen González. Y me dice Pipián Rojo, qué chile lleva. Bueno, el pipián rojo, señora, lleva chile ancho. De hecho, lleva chile ancho. Y bueno, justamente aquí tengo esa receta, eh, porque bueno, a veces no traigo tantas. Pero fíjese que el pipián rojo, bueno, a mí me encanta. Esta receta que le voy a dar de pipián rojo es con pollo. Es muy facilita de hacer. Tomen nota. Los ingredientes para hacer el pipián rojo con pollo. Vamos a necesitar para esta receta seis piezas de pollo, el que ustedes quieran. Y para el pipián lo vamos a preparar con 500 gramos de jitomate, dos piezas de chile ancho, <coughs> un trozo de canela, o sea, una rajita de canela, un trozo de pan, un trozo de tortilla dura, dos clavos de olor, una cucharada sopera de almendra, 100 gramos de ajonjolí, 100 gramos de cacahuate, una cebolla mediana, 3 dientes de ajo y 200 mililitros de aceite. Voy a repetir los ingredientes, están muy facilitos. 500 gramos de jitomate, 2 chiles anchos, una raja de canela, un trozo de pan, una tortilla dura, dos piezas de clavo de olor, una cucharada sopera de almendra, 100 gramos de ajonjolí, 100 gramos de cacahuate, una cebolla mediana, tres dientes de ajo y 200 mililitros de aceite. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Es súper fácil. Fíjense bien. Primero vamos a tener todos nuestros ingredientes listos para elaborar nuestro platillo. Esa es una parte muy importante en el éxito de muchas recetas. Hay veces que uno empieza a hacer la receta y de repente dice uno... ¡Oh cielos! No tengo canela, ¿no? Y entonces es volver a salir, volver a regresar y eso nos quita tiempo. Debemos de checar que todos nuestros ingredientes estén perfectamente listos y los vamos a poner en nuestra mesa de trabajo para que de esta manera no nos cueste tanto trabajo y estar dando tanta vuelta. Y después vamos a empezar a trabajar con los chiles anchos y les vamos a quitar el rabo y las semillas y los vamos a tener en un comal Caliente, los vamos a pasar por ese comal, y los jitomates los vamos a poner a hervir, y ahí, ya que está hirviendo, agregamos los chiles asados. Ustedes los pueden poner en un comal, o los pueden poner directo al fuego siempre y cuando los estén vigilando. Sí se debe de tatemar un poco el chile para que quede con mejor sabor. Y entonces vamos a agregar ahí los chiles asados para que hiervan junto con el, juntos, o sea, va a hervir el jitomate con los chiles. Después, el pollo ya lo vamos a tener más que listo, si ustedes quieren quitarle la piel, si le quieren dejar la piel, como ustedes quieran. Y bueno, lo vamos a poner a cocer con agua y un trocito de cebolla y ajo. Vamos a poner a cocer nuestro pollo. Y mientras tanto, por separado, tostamos el ajonjolí, el cacahuate, para preparar nuestro pipián rojo. Preparamos, tostamos ajonjolí y cacahuate para nuestro pipián rojo. Y después ponemos a la estufa otra sartén y vamos a freír la tortilla, el pan y las almendras. Repito, en estufa freímos tortilla, pan y almendras. Por supuesto las almendras no tienen piel. Ahora vamos a empezar a licuar. Vamos a licuar el jitomate junto con los chiles. Ahí agregamos un trozo de canela. Y eso lo vamos a sofreír en una cazuela. Cuando empiece a hervir el pipián rojo, agregamos un poco de sal. Mientras se sazona la salsa de jitomate, vamos a moler el ajonjolí y el cacahuate con un poco de caldo, donde se coció el pollo. Y nuevamente agregamos a la salsa de jitomate. Mezclamos perfectamente y co continuamos moviendo el ajonjolí y el cacahuate. Lo vamos a seguir moliendo y por último vamos a moler la tortilla y el pan. Y también se lo vamos a agregar al pipián. Los clavos de olor los vamos a moler en un molcajete y también se lo agregamos a nuestro guiso. Si tienen y saben usar el molcajete, adelante. Y bueno, recuerden, este tipo de platillos se deben de estar moviendo constantemente para evitar que se pegue en el fondo de la cazuela. Bueno, repito nuevamente toda la receta para que no quede ninguna duda y este fin de semana preparen y sorprendan a su familia con un muy buen pipián rojo. Ya ver, doña Mari Carmen, ahora todos el fin de semana vamos a tener pipián rojo en casa. A los chiles les quitamos el rabo y las semillas y los pasamos rápido por un comal caliente. Hervimos los jitomates y ahí agregamos los chiles asados para que hiervan juntos. El pollo lo lavamos, le quitamos toda la piel si es que gustan y lo ponemos a cocer en agua con un trozo de cebolla y con ajo. Ahora, por separado, tostamos ajonjolí y cacahuate los tostamos, ponemos a la estufa otro sartén y freímos la tortilla, esto va frito, la tortilla, el pan y las almendras peladas. Ahora vamos a licuar el jitomate junto con los chiles, agregamos canela, Y esto lo vamos a sofreír en una cazuela. Volvemos a agregar y ponemos un poco de sal. Mientras se sazona la salsa de jitomate, vamos a moler el ajonjolí y el cacahuate con un poco de caldo donde se coció el pollo. Y se lo agregamos a la salsa de jitomate. Mezclamos perfectamente el pipián rojo y continuamos moliendo el ajonjolí y el cacahuate. Por último, molemos la tortilla y el pan y lo agregamos al pipián. También las almendras. Los clavos de olor los molemos en un molcajete y se lo agregamos a nuestro guiso. No olviden que se debe de estar moviendo constantemente para evitar que se pegue en el fondo de la cazuela. Y con esto queda listo nuestro esquiti, exquisito pipián rojo. Pues ya saben, a prepararlo, a ver qué tal nos queda este pipián rojo. No es, Lo que pasa es que es un poco laborioso, porque hay que estar tostando, moliendo, tostando, moliendo, y bueno, pero al final van a tener un muy, muy buen pipián rojo en casa. Es fácil, o sea, no está tan difícil... Aunque lo más fácil es ir a comprarlo al mercado y disolverlo con caldo. Pero de verdad que si lo preparan, estoy segura de que les va a quedar muy, muy, muy sabroso. Y bueno, tenía preparado también, hoy tengo preparado, un arroz con papas. Arroz con papas. Todavía me da tiempo de dárselos. Para este arroz con papas vamos a necesitar una taza de arroz, seis papas, Chorizo, ajos, aceite de oliva y caldo de carne o pollo. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Una taza de arroz, seis papas, chorizo, ajos, aceite de oliva, caldo de carne o pollo. ¿Cómo lo vamos a hacer nuestro arroz con papas? Vamos a freír los ajos con el chorizo... Y las papitas en cuadro. Si quieren darle una blanqueada antes a la papa para que sea una seguridad que nos quede bien cocida, porque a veces hay papas muy grandes que no se terminan de cocer bien. Entonces, si pueden darle una blanqueada antes, sería mucho mejor. Y ahora vamos a poner pimentón y el arroz. <coughs> vamos a dejar que todo esto se sofría. Y por último, cuando ustedes ven que ya el arroz está frito le vamos a agregar el caldo hasta que se cueza. Muy importante, estamos utilizando una taza de arroz, vamos a poner dos tazas de agua. El chorizo es un chorizo pequeño, ajos lleva dos ajos, el aceite de oliva es para sofreír y el caldo, recuerden, siempre será el doble del arroz. Repito la receta rapidísimo. Una taza de arroz, seis papas, un chorizo, dos dientes de ajo, Aceite de oliva y dos tazas de caldo de carne o pollo. Vamos a freír los ajos con el chorizo y las papas en cuadritos. Ponemos pimentón y el arroz. Y por último se le agrega el caldo hasta que se cueza. Y con esto queda listo nuestro arroz con papas y chorizo. También es bueno para el fin de semana. Bueno, yo todo quiero que hagan el fin de semana. <risas> Pero es cuando tenemos un poquito más de tiempo para estar en la cocina, que no tenemos tanta prisa y por supuesto que podemos dedicarnos a hacer platos nuevos, platillos nuevos y a disfrutar un poco más de nuestra cocina. Y bueno, pues estas son algunas sugerencias. Y les recuerdo que estamos en Café Padovani, en la 12 Norte 806 y en Avenida Juárez 2915. En cualquiera de los dos puntos estoy a sus órdenes. En el Alto tienen más desayunos y aquí en Avenida Juárez estoy de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Y recuerden que también tenemos todo lo que necesiten para sus pachangas. Recuerden que tenemos taquiza, repostería y todo lo que necesiten para sus fiestas. Recuerden, me pueden llamar al, al, al teléfono de la cafetería, 222-248-3812. En cualquiera de esos horarios me dejan su recado si es que estoy ocupada y con mucho gusto les devuelvo la llamada. Y vamos a una pausa comercial cuando son las 10 con 45 minutos. Nuestros teléfonos, 200. 222-273-3301 y 02. Llámenos. Estamos en Retazos.
1: Comunícate al 222-273-3301 y 02.
0: Regresamos con más Retazos.
1: Recetas, consejos y mucho más solo en Retazos. Continuamos.
0: Muy bien, pues ya estoy aquí de regreso y vamos a hacer rápido un budín de espinacas. Recuerden, bueno, pues ahorita en época de cuaresma, que mucha gente todavía respeta esta, esto pues eh, a veces el pescado y el marisco y demás, bueno, pues no está así como que al mejor precio o muy ad hoc con nuestro... Eh, presupuesto. Entonces, pero podemos trabajar mucho con las verduras, podemos hacerlas de muchas formas y de esa manera poder degustar un platillo que no contenga carne según la gente que, que lleva este tipo de costumbres. Así es de que hoy vamos a comer un budín de espinacas. Está muy sencillo de hacer, muy facilito y sobre todo muy barato. Entonces, vamos a necesitar seis manojos de espinacas. Aquí lleva dos paquetes de salchichas, dos bolillos rebanados, un cuarto de crema, un cuarto de kilo de jitomate, dos dientes de ajo, medio kilo de cebolla y un queso. Repito, seis manojos de espinaca, dos paquetes de salchichas, dos bolillos rebanados, un cuarto de crema, un cuarto de kilo de jitomate, dos dientes de ajo, medio kilo de cebolla y un queso. Recuerden que debemos de lavar muy bien las espinacas porque tienen mucha tierrita y es una tierrita negra bastante complicada. Si la dejamos se echa a perder todo nuestro platillo. Entonces, vamos a lavarlas muy bien y las vamos a poner a coser. Recuerden, van a haber una gran cantidad de espinacas y cuando destapen su olla y vean lo que quedó, se van a sorprender. Así es de que vamos a necesitar seis manojos de espinaca. Estoy hablando de unos manojos de tamaño normal, porque bueno, en el súper son tres hojas de espinacas y cuestan mucho dinero. Pero, por ejemplo, si usted va a la central de abastos, bueno, le dan un manojo tremendamente grande, ese es el que necesitaríamos, las vamos a poner a lavar y las vamos a cocer. Y vamos a asar el jitomate con la cebolla y los ajos. Y lo vamos a moler todo junto. Y ahí mismo, donde tenemos ya este jitomate, vamos a agregar las espinacas. Aparte, vamos a darle un sofrito a las rebanadas de pan. Es de bolillo, lo rebanamos y lo ponemos a sofreír un poquito. O lo pueden simplemente dorar en el horno para evitar la grasa. Y también vamos a, aparte, vamos a cortar las salchichas en rueditas. Vamos a untar un refractario con mantequilla y vamos a poner las rebanadas de pan. Una capa de espinacas con el jitomate, una de salchichas, crema y queso y metemos al horno a gratinar. Y si quieren ponerle un poquito de tocino al jitomate, también se vale y va a quedar muy sabroso. Ahora, si usted no se quiere complicar con las rebanadas del pan, puede poner también pan de caja. Le quitamos, ya saben, las orillas y vamos forrando nuestro refractario. Esos souflés que le llamaban hace tiempo, se pusieron mucho de moda y había de atún, había de mole, había de muchas cosas y se preparaban con eso, con, las, eh, con el pan de caja, sin orillas, se ponían en refractario y se meten al horno. Entonces, este budín de espinacas puede funcionar exactamente de la misma manera y, bueno, pueden desgustar de un muy buen budín de espinacas. Y si le quieren quitar la salchicha por cuestión de la cuaresma, bueno, pues le pueden ustedes poner lo que quieran o simplemente con la pura espinaca o ponerle alguna verdura extra para que se haga más sustancioso el budín de espinaca. Y, bueno, pues eso es algo que les recomiendo, un buen plato para cuaresma, de buen precio, bueno, bonito y muy barato. Así es de que a disfrutar de este budín de calabaza. Y un postrecito rápido que todavía me da tiempo, les traje unas bolitas de nuez, bolitas de nuez muy sencillas de preparar. Necesitamos 20 gramos de azúcar glass una clara de huevo, medio limón, el jugo, 150 gramos de nuez picada, un poco de mantequilla y harina para las latas ahorita les digo por qué, 20 gramos de azúcar glass, una clara de huevo, el jugo de medio limón, 150 gramos de nuez picada, un poco de mantequilla y harina para las latas. ¿Qué vamos a hacer para preparar nuestras bolitas de nuez? Vamos a batir las claras a punto de turrón, Cernimos el azúcar y se le agrega el jugo de, li de limón y la nuez picada. Se hacen bolitas chicas y se colocan en una lata engrasada y enharinada. Aquí a esto le llaman lata, le ponen esto a las charolas, ¿sí? Pero si ustedes tienen un papel estrella, en vez de estas latas, así le llamaban antes a las charolas, son las charolas. Y bueno, vamos a ponerlas si usted las quiere engrasar y enharinar para que no se peguen o simplemente su papel estrella. Y vamos a ir haciendo cucharadas y bolitas y las vamos a meter al horno, a un horno a 280 grados, 15 minutos y antes de que se enfríen, si las pusieron en la charola directo, se despegan con un cuchillo. Si no, pues con papel estrella no tiene ningún problema. Voy a repetirlo para que les quede muy, muy claro. Son 20 gramos de azúcar glass, una clara de huevo, medio limón, el jugo, 150 gramos de nuez picada y mantequilla y harina para engrasar las latas o papel estrella. Batimos las claras a punto de turrón, se cierne el azúcar se le agrega el jugo de limón y la nuez picada. Se hacen bolitas chicas y se colocan en la charola engrasada y se mete al horno por 15 minutos a 280 grados. Ustedes van a ver como que se doran como si fueran galletitas, así les van a quedar. Y entonces, ahora sí, a disfrutar de estas bolitas de nuez muy sabrosas. Y ahora sí, las vamos a ir despegando de la charola y a disfrutar de estas riquísimas bolitas de nuez, espero que las preparen que les gusten y bueno tomarlas con un buen café, quedan como unas galletitas pero bastante esponjositas y muy sabrosas con la nuez las pueden decorar a la hora de ponerlas en una canastita o en un platito para compartirlas con un muy buen cafecito y con esto quedan listas nuestras bolitas de nuez y bueno ya saben ustedes pueden hacer postres muy sencillos postres muy fáciles de hacer ahorita también recuerden que ya también hay mangos y he visto ya muy buenos mameis aprovechen esos mangos y esos mameis y fíjense en este panqué de mango que les voy a dar de voladísima compren un panqué ya les dije, la vez pasada les di receta también de panqué de, de, este, de los de los centros comerciales que sale muy barato hacerlos o comprarlos más bien, hacerlos sale un poquito más caro, en este dice un panqué de oso de nuez ustedes decidan cuál les gusta más una lata de mangos o que serían tres mangos grandes o cuatro pequeños Crema y rompope. Eso es todo. Fíjense qué buen póster pueden hacer. Un panque, una lata de mango, tres mangos, chicos o cuatro... O, perdón, tres grandes o cuatro chicos. Crema y rompope. En un refractario vamos a poner una capa de panque. Después vamos a bañar con el rompope al gusto. Y después vamos a licuar el mango. Aquí dice con un poco de crema, lo pueden licuar con crema o con una lata de leche condensada o con una, una lata de leche evaporada. A mí me gustaría con condensada, pero sí va a quedar muy alta el azúcar o le pueden poner simplemente crema, sí, crema la licuan y entonces ya se lo ponen en la parte de arriba al panque. y vamos a ir haciendo así capas. Y hasta que termine con una buena decoración de alguna crema batida o alguna cosa así. O también le pueden poner nuez picada para adornar. Y después lo vamos a meter al refrigerador y lo vamos a servir lo más frío que se pueda. Y con esto queda listo nuestro panque de mango al refrigerador. Y ahora sí, ya casi se me termina el tiempo. Y bueno, pues es un gusto de verdad estar con todos ustedes. Que tengan muy buena final ya casi de la semana, un buen fin de semana. Les mando un beso, un abrazo a todos y les recuerdo estamos a sus órdenes en Café Padovani con cualquier evento que necesiten, cazuelas, taquizas, repostería, lo que necesiten para una cena, para dos, tres, cuatro personas, una despedida de soltera, un baby shower, una comida de amigas, estamos a sus órdenes en el barrio del Alto, 12 Norte 806, en una casa hermosísima. Así es de que ahí podemos hacer cualquier festejo que quieran, hacer un cumpleaños o lo que gusten. Recuerden, me pueden llamar al 222 248 38 12 y con mucho gusto los vamos a, a atender. Y bueno, pues ahora sí me despido a todos ustedes cuando son las 10 con 58 minutos. Gracias a Daniel Los Controles, a Marisabel nuevamente un beso y un abrazo, que pase muy bonito su cumpleaños y yo, María Elena Martínez Cobarrubias, como siempre me despido a todos ustedes y les recuerdo que hoy en especial usted sonría porque finalmente sonreír no cuesta nada. Gracias, hasta la próxima.
1: Tú eliges el sabor de tu vida Te esperamos en el próximo programa Retazos